0: どうもブトマウスクでございます。二十二時には眠たいラジオ始まりました。こんばんは。えー、今日はですね、あの私の好きな本の話をしたいと思うんですけれども、えー、今回の本はですね、えっ、ー、とヴクトールフランクルさんという方が書かれたですね、夜と霧っていうあの本なんですけれども、あのこの本はですね、あの千九百四十六年ですね。結構昔100年近く前に出版された本でございます。この本はどういう本かというとですねこの著者であるですねビクトール・フランクルさんがですねあの精神科医の方でねあの精神科医とか心理学の研究をされている方でその人がですねあの第二次世界大戦の時にですねナチスの,あの強制収容所に入れられた時のえーとですね、心理的なこう変化っていうのをですね実体験をもとに、えー、書かれてる本なんですけれどもねあのー、この本はもう本当たまたま本屋でねなんかこう強制収容所に入った心理学者みたいなキーポイントそのポイントというかそのキーワード2つで、えー、衝動買いした本なんですけれどもねなんとなく気になったんですよ、ね、まあ当時10年くらい前ですね買ったのこれ何回かあの買い直してるんですけどねあの、まあ、よくあるんですけれどもでなんかこうこの本を読んでてねあの当時私が勤めてた居酒屋ですねあのなんかフランチャイズの,その結構有名なチェーン店のフランチャイズの,その居酒屋で働いてたんですけれどもそこで働くのがすごい嫌でもうずっとなんかこう鬱屈とした思いいを抱えながら働いてたんですよ。で、まあこの「夜と霧」っていう本が、まあ、内容としてはそのユダヤ人であるフランクル博士がですねあの強制収容所に入れられてしまってでその入れられる前というかその入れられる直前の話と入れられてその中での心理的変化でその、まあ、だいぶ過酷なんですけどその中での話がで徐々に徐々におかしくなってってで最終的には解放されてそこからの感情の変化っていうところが、えーえー、書かれている3部構成になってるんですけれども、まあ、この本読んでてあの何でしょうね中に入れられて徐々にこう収容者たちがですねあの心理的な変化を遂げていくんですけれどもその変化の流れっていうのがその当時の私の状況にすごい似てるなって思ったんですよ。うん、で本読んであこれあれだって思ってこう本の中にはですねこの強制収容,収容所的な、ね、過酷な状況にいるとこう人っていうのは身を守るために感情はどんどんこうなくなっていくしその精神生活レベルうん要するにその精神的なその考え方とかそういうなんだろうな、まあ、その精神生活ですよねそこがどんどん幼稚化していくっていうところが書かれてたんですよ。でもなんか単調になるし感情とかも。なんかこうなんだろうな例えばこう歩いててさ道路,の道路に咲いてる花とかを楽しむ余裕もないみたいななんかそういうふうにそ,その。感受性がどんどんんん失われていくんで,す、ねうん、でまあ最終的にその収容所に入った人はあの目の前で人が殺されても何の心も動かないくらいになってしまうというところでなんかそこの部分を読んでああ今自分の状態って強制収容所に入れられてるようなもんなのかって思って怖って思ってでそこからちょっとなんだろうな考え方を改めて、まあ、その会社というか。職場を辞めるきっかけにななった本なんですよ、ね、だらこれを読んで、まあ、当時すごく考えてなんかこのブラック企業とかねイヤイヤやってる仕事ですよねこのなんかこう、まあ、ブラック企業ではなかったんですけどイヤイヤやってたことは間違いないですしなんかこう休めないというかなんか自由がないというかね集合、まあ、くらい入ってたんですけれどもなんとなくその。人間関係もギスギスしてたし嫌だなーってずっと思っててそれでもなんかこうやめれずにいたんですよね、うん、で、まあ、こういうとこなんかさっさとやめりゃいいのにって思うじゃないですかでもねこうなんかこう嫌々いや,いや,やってた結果なんかこうやめようって思う瞬間あるんですけどその時にやめないとどんどんこうあ結局やめれない自分なんてここをやめても他のバイトでも通用しないに違いないみたいなどんどん思い込んでてどんどん負のスパイラルにこう巻き込まれててやめれなくなっちゃうっていうどんどん自己肯定感が下がっていくという風な感じでそのまあいわゆるサーカスの像が脱走しない理論ですよねなんかそのサーカスの像っていうのはその鎖がつながれてて子供の時にその鎖がちぎれない記憶を大人になっても引きずってあこの鎖はちぎれないと。大人になって本当はちぎれるんですけどね。これちぎれないって思って逃げないんですよ。サーカスの像って。そういった理論がね、働いているのかなっていう風にちょっと思って、まあ、いわゆるその失敗体験をどんどん積み重ねていくわけですよね。その精神的な、この、循環というか。まあ、それが良くなかったなっていう風にちょっと思ったところなんですよね。うん、でそれが回目読んだ時の感想で,でそれこそですねこうつい最近こう夜ときにまた読み返したんですよそしたらですね、まあ、この本は本当も哲学書といっても過言ではないですねもう本当にこに読むたびにこういろんな学びがあるという本でございましてですねなんかこう自分にとってのその素晴らしい本っていうところの、まあ、基準というかそれはなんか今いるその自分自身のね環境というかねこう目線というかそういうところでまた別の学びがあるっていう本がすごく素晴らしい本だなって思うんですけれどもなんかこうねあの、まあ、その時、まあ、この間読んだんですけどその時にこう一番気になったそのなんだろうな話というかフレーズというかがあって。その収容所内でもそめちゃめちゃ過酷なんですよ、あのちょっと上官に歯向かったり、撃ち殺されたりとか、バンバン自殺者が出たりとかね、うん、クリスマスまでにはあの解放されるって聞いて、解放されなくて、その,その目標がなくなったとたん、バンバン人が死んでってみたいな。とか、もうすごい過酷な状況だったのに、意外とそのユーモアがあったっていうんですよ、その著者がね。うんでその最終的にその生き残った人々たちっていうのがそのユーモアとかねそういう小さな幸せ例えば今日今日のスープはじゃがいもがちょっと多かったとかそういうところの幸せをコツコツとこう積み重ねて長期的な目標を立てた人たちが強制収容所から生きて帰れたっていうふうに書かれてたんですよ。でまあ、さっっき言ったようににクリスマスマまでにはなんか解放されるみたいなことを言ってた人たちはあのクリスマスが過ぎるとどんどん弱っちゃって亡くなってったっていうんですよ。で、まあ、そこで私がちょっと思ったことがなんかこうね、まあ、やっぱり人っていつかは死ぬじゃないですか。うんまあ、このフランクル先生も、まあ、他の本でも人は死ぬ前提でもう死があるからなんかこう生きるみたいなことを言ってるんですけれども。まあちょっとでも今の時代ってちょっとなんかこう違いませんなんか。なんとなく、あのサイボーグというか、なんだろうな。脳内のそのチップみたいな。なんかこう脳内をデータ化することによって、もしかしたら永遠に生きられるんじゃないっていう匂いがちょっと醸し出されてるじゃないですか。なんとなくですけど、この世の中を見る限り。ね。だからもしかしたら、あの、20年後、30年後、まあ50年後かもしれないですよ。もしかしたらあの人間っていうのは死なないっていうふうになるかも分かんないじゃないですか。うん、でそうなった時に重要なのってあのもう死なないんだからあのなんだろうな永遠に死なないつもりで生きるしかなくなるわけなんですよ。ね。その時に大事な考え方って、まあ、こういうそのフランクル先生が言うそのユーモアとかね自分の好きなこととかねその幸せだって思えることをちょっとコツコツと体験しててそこに感動することによってその毎日毎日その楽しく過ごすっていうことがすごい大事なのかなってちょっと思ったんですよ。うん、だからもし死なない人生だこれから死なないともう誰も死にませんってなった時にその自分自身がね確実にこれ幸せなんだっていう思える行動をどんどん見つけていかないと結構生きるのしんどくなるよねっていうふうにちょっと思ったんですよ。うん。だからもう永遠とコツコツできる趣味とか幸せっていうのがもしかしたら大事なのかなと思ってそこはもう私も今ちょっとなんだろう向き合ってるところというか、うん、そういうところを探してるですけどもね、うん。だからですね、あのー、そうです。永遠に死なないいつもりで生きるっていうこのね私のなんかちょっとそういう言葉みたいなのが思いついてそうすることによって実は本当の幸せが見つかるんじゃないかっていうふうにちょっと思ったんですよね。っていう感じでですねこの本はあの本当に何だろうなサクッとしたあらすじでしかも読んでみるとまあ人によってこう読み味が違うというところでものすごい面白い本なのでぜひ皆さん読んでみてください。夜時いかがでしょうか今日は以上ですどうもありがとうございました